0: Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao programa Descomplicando a Extensão, Centro de Tecnologia, um programa da Universidade Federal da Paraíba, Campo João Pessoa. Neste nosso sétimo episódio, temos a presença do autor diretor do Centro de Tecnologia, o professor Dr. Marcel de Góes Pinto.
1: Olá, João, um prazer estar aqui conversando com você hoje.
0: Igualmente. O professor Marcel possui graduação em Direito de Produção Mecânica e mestrado em Engenharia de Produção, ambas pela UFPB, e doutorado em Engenharia Industrial pela Universidade de Grenoble e Alpes, na França. Desde 2009, está lotado no Departamento de Engenharia de Produção, onde as principais áreas de interesse são sobre engenharia do produto, envolvendo é, desenvolvimento de produtos para pessoas com deficiência, a questão, a questão também da mobilidade urbana alternativa, e, e também problemáticas como gestão de resíduos sólidos urbanos e gestão da qualidade. Então, professor, é muito envolvido com a questão da inovação e da inclusão. É, o senhor hoje em dia é diretor, mas, além disso, ainda é servidor atualmente e já foi discente. Como é que foi sua primeira experiência com a extensão?
1: Então, é, ao ser diretor a gente não deixa de ser servidor, né, somos servidores públicos é, e partindo assim para a questão da extensão, que é o cerne da sua pergunta, a minha primeira experiência não foi como estudante, realmente assim, à época eu... eu Realizei muitas atividades de estágio na graduação, Eu fiz quatro estágios em quatro empresas diferentes durante o meu curso, foi, foi bem intensa a minha vida empresarial, digamos assim, e a minha primeira experiência com extensão foi é, já como docente, lá para 2009, 2010, em que quatro ou cinco professores do Departamento de Engenharia de Produção escreveram projetos vinculados ao programa da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que era o projeto do Cinturão Verde. E esse projeto envolvia a, a melhoria da gestão des, desses pequenos empreendimentos que ficam nesse chamado Cinturão Verde, é, ligados à produção de alimentos, tanto pecuária quanto a parte agrícola. Então, eram realmente muito pequenas empresas, e nesse momento eu já senti algumas dificuldades, porque quando você faz extensão, quando você começa a desenvolver as atividades, você percebe algumas dificuldades, né, e sempre aquela reclamação que muitos professores fazem, os estudantes acabam incorporando a reclamação, da ideia de que a extensão é o primo pobre da universidade, e de fato, talvez não... É relacionada a bolsas, porque hoje as bolsas têm o mesmo valor, né? A bolsa de extensão, bolsa de monitoria, todas as bolsas têm o um valor igual do, do ponto de vista dos estudantes, mas o financiamento das atividades a, é, que são feitas pelos docentes, pelos estudantes, pelos técnicos administrativos, em loco, fora da universidade, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa melhorar enquanto instituição, para dar mais apoio, ou até mesmo ter contrapartidas dos setores, principalmente se forem setores empresariais ou do poder público, que a gente tenha contrapartidas, de modo que é, uma coisa que eu sempre digo para os meus colegas, quem faz extensão tem que parar de botar a mão no bolso. é Muitos professores por é, amor a, ao que fazem, por, por, por paixão àquilo que, que, que fazem como extensão, e, e tem aquela dedicação maravilhosa, não, eu quero que aquilo funcione, bota a mão no bolso, paga alguma coisa, muitas vezes os próprios alunos por verem a situação de alguns projetos que, que, que eles se envolvem, envolve população e vulnerabilidade social, os próprios estudantes se tocam, os técnicos também botam no próprio bolso e eu acho que a gente precisa ter contrapartidas de empresas, contrapartida do poder público, até mesmo da, da nossa instituição para financiar, então essa minha primeira experiência me trouxe essa sensibilidade, digamos assim, de, de verificar que a gente precisa ter um apoio maior financeiro mesmo para que as atividades não dependam de, dessa benevolência de quem faz extensão.
0: A questão do fomento ao financiamento tem idade de vir para os projetos, esperamos. É. É, com isso que o senhor falou para o senhor, qual a diferença da extensão que, é que ela proporciona mais para o estudante e para o grupo que é atingido? Então,
1: muitas vezes, assim a, quando a universidade sai de seus muros e chega à comunidade, ela pode ter um, uma visão um tanto superior ou arrogante, no sentido de que a gente vai ajudar alguma comunidade, vai ajudar alguém. E, na verdade, quando você faz o, o atividade extensionista, você verifica que você é que é transformado. É, nós temos muitas desigualdades sociais no nosso país. É um país imenso e mesmo dentro de uma própria se a gente né, vamos esquecer país vamos botar na dimensão da cidade que é onde a gente vive nós vivemos nas cidades se a gente faz o um recorte por bairro vamos ver bairros aí que tem um D.H é, muito elevado semelhante a países desenvolvidos e outros bairros que estão que tem um D.H lamentável né? então assim essas desigualdades muitas vezes elas são mascaradas por, por simplesmente vivemos em uma espécie de isolamento social, entre aspas, porque como a gente está segregado, digamos, não, não é uma segregação como nos Estados Unidos, ou como, como existiu nos Estados Unidos ou na, na África do Sul, em que havia realmente um apartheid. Mas nós temos segregações sociais que marcam determinadas presenças territoriais e profissionais também. Então, a gente tem é, pessoas que são de determinada classe social que não convivem com outras classes. Por quê? Porque não frequentam os mesmos lugares, não moram nos mesmos bairros, não estudam nas mesmas escolas, não frequentam os mesmos locais de lazer, não têm acesso às mesmas é, digamos, fontes de cultura. Então, por essa falta de convivência, é, até, até praia, talvez a coisa mais democrática do Brasil seja a praia, que é o um ambiente urbano é, mais, é, digamos assim, e mesmo assim, tem praia de rico e tem praia de pobre. Então, a extensão, como ela é formatada hoje na Universidade Brasileira, ela tem um caráter muito de encontro à comunidade, principalmente aquelas comunidades que têm maior necessidade de uma ação. É, então, eu acho que o grande diferencial é, colocando dentro do contexto que você perguntou, o que é que muda em nós como instituição é aumentar essa sensibilidade social, permitir que a gente fure a nossa bolha de é, talvez uma... É, ideia até de superioridade intelectual ou cultural e entender que existem diversas culturas, existe a cultura popular, existe a cultura de massa e que todo, todas essas diferentes culturas, elas precisam ser valorizadas e colocadas dentro do bojo do, do da discussão, do debate público, e porque soluções para os problemas que existem, elas não surgem apenas da academia, mas elas surgem do diálogo da academia com a sociedade. A gente não pode ter essa postura, é, digamos assim, arrogante, de como se, como se fôssemos solucionadores de problemas, porque muitas vezes a gente nem entende quais são os problemas a serem resolvidos, Percebe? Então, eu acho que é, quando a gente vê a extensão universitária de uma maneira mais dialógica, construímos junto, fazemos junto com a comunidade, e aí, seja a comunidade, é uma comunidade, como a gente tem tradicionalmente a palavra comunidade, ou até mesmo uma empresa, a empresa faz parte da comunidade. É, faz parte do tecido econômico. Então, uma empresa, uma organização sem fins lucrativos, ou até mesmo uma outra instituição do poder público. Nós somos parte do poder público como Universidade Federal. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, é, digamos, essa é a minha concepção do, de qual seria o diferencial. E, em termos de significado, eu acho que a gente, é, é, quando a gente coloca extensão, é você sair, é você ir ao encontro de. Né? E aí eu vejo o que a gente pode considerar, tanto a parte empresarial, quanto a parte relacionada às comunidades né? e, e cursos também. Então, assim, existem várias possibilidades, né? projetos, é, programas, etc. E aí a gente já entra na, na parte prática de como executar. Mas, em termos é, conceituais, é a universidade ao é encontro da comunidade, dialogar com a comunidade, compreender seus problemas, se transformar e transformar a comunidade a partir de várias ações.
0: Praticamente o que o senhor falou foi a questão da inclusão, é a questão da inclusão social. O senhor. Os seus projetos geralmente são voltados para a inclusão de pessoas com deficiência. Sim. Atualmente, o senhor está com um projeto que está no seu segundo ano que fala sobre parada de ônibus inteligente para pessoas com deficiência visual. O senhor poderia contar um pouco dos motivos que fez o senhor... Os motivos e o que incentivou o senhor a realizar esse projeto de extensão? Então,
1: é, o, a trabalhar com tecnologias assistivas... É, voltadas para pessoas com deficiência algo que eu faço há algum tempo já isso começou a partir de, um, de uma sensibilidade do colega professor Antônio Gualberto Filho era professor ele é professor do, do departamento e quando eu ele foi meu professor e hoje é meu colega e é, quando eu entrei na instituição como professor foi para ser professor da disciplina de desenvolvimento de produtos e a gente conversou bastante e ele falou que estava muito interessado nessa área de desenvolvimento de produtos para pessoas com deficiência. E me apresentou alguns projetos que os alunos já vinham desenvolvendo, e aquilo me sensibilizou. Não tenho Muitas vezes quem trabalha com tecnologia assistiva tem alguma coisa em casa, digamos, algum fenômeno pessoal, familiar, tem um familiar que é... Que é é cego, ou que, que é portador de surdez, e não, não foi o caso, foi, foi mais a, a questão dessa sensibilidade, a par... você vê como a, a, os colegas, as pessoas que estão ao nosso redor nos influenciam, né e a partir disso, todos os projetos que a gente desenvolvia na disciplina de é, planejamento, projeto e produto, elas tinham hum, a temática, né, eu colocava esse desafio para os alunos, de é, trabalhar projetos para pessoas com deficiência. E alguns projetos a gente ia pensando e vendo o potencial e também vindo o interesse dos alunos em continuar esses projetos. Então, um, um grupo propôs esse abrigo de parada de ônibus, voltados para pessoas cegas, e que a ideia era que é, foi um problema que eles descobriram, é, a partir do contato com o Instituto dos Cegos e conversando com pessoas é, cegas, que a, a maior dificuldade que eles tinham não era necessariamente o trajeto até o ponto de ônibus, mas quando estava no ponto de ônibus, identificar qual era o ônibus dele e pedir parada, porque não tem nenhum indicador. E muitas vezes o que acontece? Ele fica dependente de uma pessoa que enxerga. Solicita a uma outra pessoa, por favor, quando passar o ônibus tal, 511, 517, 3.500, enfim, pare o ônibus e me coloque no ônibus porque é o meu. E às vezes acontecia da pessoa esquecer, ir embora e não avisar o cego que não estava olhando por ele. Então era um constrangimento, era um atraso de vida, literalmente. Então é, esse, essa situação levou esses alunos a propor um sistema de um painel em que... Uh, teriam a, a, as linhas né, que eram, que, que eram servidas naquela parada de ônibus, a pessoa apertaria e esse painel acenderia, e a partir desse, desse painel dizendo que tem uma parada para o 512, 500, sei lá, qualquer linha que seja, o motorista iria ver e a partir disso ele parava para a pessoa cega entrar. E aí esse projeto foi melhorando, a gente foi no, isso aí foi na disciplina, a gente teve um grupo de estudantes que veio da Universidade de Grenoble, na França, e eu botei o desafio para fazer, o, na verdade, foi o segundo ano desse projeto, e depois a gente fez pela primeira vez a apresentação desse projeto à Prefeitura Municipal de João Pessoa e às empresas de ônibus. Colhemos muitas críticas positivas e aquelas que precisavam de pontos de melhoria, e a gente voltou para parte projetual. Ano passado foi quando a gente colocou ah, o desafio de eliminar o painel e colocar a informação diretamente na, no painel do ônibus para o motorista e não um painel na, como um mobiliário urbano, percebe? O que as empresas de ônibus nos deram como feedback era a dificuldade de do motorista enxergar ao longe o pedido de parada e o risco de um acidente de trânsito caso ele necessitasse ficar procurando dentro desse painel se a sua linha estava sendo chamada. Então a gente foi melhorando o design da, da parada de ônibus, ela foi ficando mais bonita ao longo dos anos e a gente foi fazendo essas mudanças tecnológicas. E hoje a gente está dentro do contexto de fechar fechado design, fechar fechado conceito, trabalhar a tecnologia tanto do ponto de vista do cálculo estrutural, né, quais são os materiais que a gente vai utilizar e fazer o custeio disso e fazer o desenvolvimento do, da comunicação sem fio entre a parada de ônibus e o, o, os ônibus, né? Então a gente tá como mudou a prefeitura, a gente precisa reapresentar o projeto e vender de novo a ideia e tal, mas é, eu, eu percebo que, que ah, é, um, é um projeto que atrai grande simpatia das pessoas, até porque ele também é um projeto de design universal. Significa que... E outra coisa interessante, desculpa, eu não sei se eu estou me alongando demais nas minhas respostas, mas é, a gente tinha pensado inicialmente de colocar um botão para cada linha de ônibus, como se fosse um painel de elevador. E aí mudamos de conceito também, para um é, teclado de telefone, a ideia é de um teclado de telefone, porque aí com ele você digita qualquer que seja a linha, com, e aí independentemente do número de linhas que for servida naquela parada de ônibus, você tem a mesma interface do usuário, e é uma interface que é utilizada por todo mundo e tem adaptação para braille, a ideia também é que a parada de ônibus tenha o mapa da cidade para pessoas que enxerguem o mapa da cidade, o mapa tátil, e a pessoa possa perceber é, visualmente ou por meio do tato quais são as linhas, quais são os trajetos, quais são as paradas de ônibus. Fizemos um trabalho também que foi muito pesado, que foi de levantar todas as linhas que passavam ali pelo centro de tecnologia e ver ponto por ponto de ônibus, e nós nomeamos todos os pontos de ônibus da cidade que, tinham linha, que, que eram servidos por essas linhas. Então, a gente propôs também para a prefeitura uma, uma metodologia para fazer a, a, a denominação de cada parada. Eles queriam fazer por codificação. A gente fez uma, uma metodologia que era mais assim o, o, o sobrenome da rua principal com o sobrenome da rua perpendicular mais próximo da parada, então, a gente, ou é, paradas de ônibus que eram mais icônicas, Centro de Tecnologia, CCHLA, Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, então assim, Caixa Econômica Federal, que é, faz anos que é no mesmo local, aí, então tem algumas paradas de ônibus que você consegue colocar é, nomes mais icônicos daquele local. Em outros, você tem que botar Epitácio é Souza, Epitácio é Silva, percebe? Então, essa aí seria também uma das contribuições que a gente é, quis dar né para a cidade. E aí, o, o grande desafio agora é avançar. Avançar e fazer essa transferência de, de tecnologia para a cidade, porque a cidade compre essa ideia.
0: É isso. é Acho que a inclusão desse projeto acaba alterando também muito a questão da mobilidade urbana, principalmente a acessibilidade de todo mundo. Vai Com certeza mais gente vai usar do que o do, do, do que pessoas com deficiência visual e a, a, ajuda, ajuda em tudo. Para quem não conhece, o professor Gualberto é um mestre de empreendedorismo e economia criativa, então... Com ele tudo dá certo. Então, um pouco aqui mudando de foco, mas ainda para a extensão. Ele, atualmente...
1: inclusive, desculpa, João, mas ele, inclusive, para quem não sabe, ele é o fundador das Moriçocas do Miramar, que é o maior bloco <risos> da cidade. Não foi...
0: sabia dessa.
1: Ele é o fundador, ele é o fundador do bloco. O bloco surgiu em homenagem ao aniversário do, do primeiro filho dele. De não sabia. Então, você vê, é, é um empreendedor de fato, né?
0: Desse jeito é, Um pouco aqui mudando o foco Mas ainda para a extensão Atualmente eu está aí chefeando Sendo diretor de tecnologia E na sua carta programa O senhor acabou O senhor não, vocês Que é uma chapa no caso Acabaram acabaram identificando Que o CT, a gestão do CT é voltada Para três áreas Que são a gestão administrativa, a gestão acadêmica E a gestão da infraestrutura mas deixar acadêmica que é o meu foco, que fala sobre a extensão, além da extensão e do fortalecimento dela, também discuto sobre qualidade de vida, acompanhamento estudantil e afins. É, vocês elencaram lá que os principais pilares da extensão seriam a comunicação, a questão da organização também do próprio centro e o incentivo à extensão. Quais foram as principais questões que fizeram vocês se basearem nesses pilares para fortalecer a extensão?
1: Então, essa é uma pergunta difícil. Quais as perguntas que nós nos fizemos no momento que estávamos discutindo a carta-programa? É, João, escrever a carta-programa foi uma experiência muito interessante, porque é, ela não foi escrita por uma pessoa, ela foi escrita por várias pessoas ao mesmo tempo, e cada um dando uma contribuição naquele local em que a, ela percebia como mais importante e mais interessante. Nós dividimos em três grupos, um grupo mais ligado a, aos três eixos que você levantou, né, a parte acadêmica, infraestrutura e gestão acadêmica, e a gente fazia discussões e tinha um arquivo dentro da plataforma, não vou falar o nome, né, dentro do Google Docs e eu estruturei toda a a carta programa e a professora Amélia Panet, que é a atual chefe do, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, ela fez uma sugestão de uma organização em relação a eixos, é, metas, é, ações. Seria, a partir dos eixos, termos é, alguns. É, deixa eu ver se eu me lembro aqui a palavra. Linhas? As, as linhas, isso. A partir do eixo, a gente tinha as linhas de ação dentro das linhas, as ações e cada ação com suas metas. Então, essa foi a forma que a gente estruturou. E, a partir disso, cada grupo foi trabalhando a sua parte. Em relação à extensão, eu também não, não consegui participar de todas as discussões. Nós somos um grupo, e é um grupo grande de pessoas. né? Então, se não fosse grande, não teríamos sido eleitos. né? Porque é um grupo de pessoas que, que abraçou a, a, o, a proposta. Mas abraçar a proposta não só para votar, mas abraçar a proposta para construí-la. E isso aí é que é o mais interessante. Então, aquelas questões que eu trouxe logo no início da nossa conversa relacionada a fomento foram uma das mais levantadas. Né? Como a gente buscar fomento para as atividades e os professores pararem professores, como falo professores, mas também existem projetos de extensão por, feito por técnicos administrativos e todos são feitos por alunos, né? Então, todos os estudantes participam. Então, uma das questões era essa. Outra questão também foi envolvendo a ideia de uma é, extensão que dialogue com a comunidade e não que chegue como de, de, de cima para baixo para resolver problemas. É, um dos aspectos também que é, eu levantei muito nas discussões foi o fato de que precisamos, dentro do Centro de Tecnologia, defender a ideia que a extensão voltada para a, as empresas é extensão. Porque muitas vezes há uma discussão dentro da nossa universidade que a extensão, é, que tem um caráter mais, digamos, social para comunidades que tem vulnerabilidade social, é a, entre aspas, verdadeira extensão. E eu defendo simplesmente com a questão é, relacionada à própria importância da economia. Muitas vezes os professores chegam para fazer uma intervenção junto com seus estudantes, técnicos, laboratórios, etc, dentro de uma empresa e muitas vezes essas empresas estão com problemas muito sérios, seja problemas técnicos de produção, problemas relacionados à gestão financeira, à gestão da qualidade dos seus produtos, desperdício meio ambiente, tanta coisa que a gente pode ajudar, que você traz benefício social, por exemplo, o primeiro e o maior de todos, na minha opinião, é a sobrevivência da própria empresa, porque quando a empresa sobrevive, ela mantém seus, os empregos que ela gera. Então já tem um benefício social aí, a manutenção daqueles empregos, a possibilidade dessa empresa crescer, a possibilidade dessa empresa parar de poluir, a possibilidade dessa empresa parar de acidentar os seus funcionários. Então, é, é, eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais aberta e eu diria até um pouco mais generosa, no sentido de que, é, tudo bem, se eu tiver uma multinacional gigantesca que está é, querendo, digamos, explorar a universidade de alguma maneira, aí eu acho que a gente precisa ter alguns cuidados, de fato. Uma empresa pode pagar, pode pagar uma consultoria, pode pagar algo, mas micros e pequenas empresas, empreendedores individuais, que basica, não diria basicamente, mas que são o grosso daqueles que são beneficiados com as ações de extensão, é, por ser empresa, a gente não deveria dizer que não é extensão de verdade ou não é extensão, é extensão sim, é a Universidade de Extramuros, é a Universidade na sociedade, trazendo o benefício a partir do conhecimento, da expertise que ela guarda dentro de si e que deve transmitir para a sociedade, né? Eu já estou entrando na ideia de transmitir, né? Mas deve dialogar com a sociedade.
0: É, infelizmente, a gente está, desde o ano passado, vivendo uma situação é, de problema humanitário e de saúde, e sanitário também. É, e isso acabou afetando muitas questões da extensão. Então, muitos projetos que antes eram de intervenção passaram a ser apenas de vamos, é, vamos criar, um, criar um projeto, planejar um projeto para quando as coisas voltarem ao normal, vamos fazer dar certo. E já passou mais de um ano e isso acabou tendo impacto. Quais os principais pontos que o senhor acha que essa nova conjuntura proporcionou para a extensão tanto positivos como negativos? <risos>
1: Ah, é difícil assim, a gente dizer, ah, vamos falar os pontos positivos que a pandemia trouxe. É, eu, eu me sinto muito incomodado com, com essa formulação de frase. A pandemia traz sofrimento, dor, morte e, e saudade das famílias, sofrimento. Nós perdemos colegas dentro do centro de tecnologia. Então, eu diria que, ah, o que, quando a gente fala o que, é que a pandemia trouxe de bom, bom... Existem consequências positivas que partem da capacidade do ser humano de se adaptar às adversidades. Mas a gente dizer que a pandemia trouxe algo bom, o melhor é não ter pandemia. Né? Tenho certeza que nós todos estávamos, é, digamos, em uma situação de vida mais feliz do que recebendo a notícia de todo dia, mil, dois mil... 3, chegamos até 3 mil e poucos mortes por dia. É, com a vacinação avançando, esse número tem reduzido, mas ainda assim, para mim, não é normal 800 mortes por dia, tanto e assim, por causas evitáveis. Né? Hoje eu tomei a minha segunda dose, vários colegas também do CT estavam lá, da universidade, estavam lá tomando a segunda dose e eu espero que em pouco tempo a gente possa voltar a uma convivência mais contínua e mais... É, Próxima uns dos outros, né? A gente não está. Hoje a gente está aqui virtualmente conversando, né? Então, talvez estivéssemos conversando na sala e gravando essa entrevista com um celular, por exemplo. Bom, com relação à consequência de todo esse contexto nos projetos de extensão, é, eu acho que a primeira coisa, assim, é que muitas comunidades beneficiadas. Pelos, pelos trabalhos de extensão foram muito prejudicadas. É, eu conheço projetos do próprio Centro de Tecnologia que envolviam, que envolvem, na verdade, é, trabalho em lanchonetes que, que, que existem dentro da universidade. E essas lanchonetes estão paradas e são pessoas que hoje... É, que já viviam em condição de vulnerabilidade social e hoje se encontram realmente em, em situação muito ruim. E é, as professoras, colegas que, que, que tocam esse projeto reinventaram o projeto, começaram criaram uma ideia de um sopão para auxiliar, seja para alimentação, seja para aumentar a renda dessas mulheres, é, o foco desse projeto é, é, são as mulheres. E eu percebo, assim, que mesmo os projetos que são de natureza é, tecnológica, que o, os projetos que são muito famosos do Centro de Tecnologia, que são os da engenharia mecânica, ligados ao Fórmula, o Baja, a Aerojampa e o Modestil, né, tiveram é, suspensão de, de suas competições. Então, isso é, é realmente assim um, um prejuízo para esse, o desenvolvimento dessa atividade, que ao mesmo tempo é ensino e extensão. né? O, o que eu percebo, assim, o que eu elogio, é a nossa capacidade de nos adaptar. Então, a, a criatividade do das pessoas que fazem extensão na UFPB, no CT, fez com que a gente tentasse alguma alternativa, alguma solução, e muitas dessas soluções que foram criadas podem permanecer. Por exemplo, eu acho que muitos programas que não se comunicavam muito bem passaram a ter um Instagram, e com, com essa ferramenta de redes sociais, seja Instagram, Facebook, etc., passou a comunicar mais para a sociedade aquilo que a universidade fazia. E isso pode ficar. Muitas reuniões que eram presenciais, e que hoje uh, a gente já aprendeu a trabalhar online, elas podem continuar, porque a gente consegue avançar, é, reduz deslocamentos, as pessoas podem ficar mais descansadas, mas eu acho que a gente não vai chegar a manter 100% como é hoje né? no, no, é, no virtual, mas que a gente consiga em algum nível manter isso. E, então, eu acho assim, há um prejuízo grande, houve a capacidade das pessoas em se adaptar em alguns projetos, pela sua própria natureza não foi possível, mas eu não vejo como negativo é, aquilo que você falou, ah, se converterem em projetos para quando o a vida presencial, a vida é, sem pandemia acabar, né quando a gente voltar. Então, eu acho que é positivo manter, manter o projeto, porque você mantém os alunos envolvidos, os estudantes animados, com é que é difícil estar animado dentro da pandemia, mas mantém aquele ânimo de que ó, existe essa iniciativa, existe essa ação, ela não acabou, ela não morreu, ela está em stand-by, mas é por um tempo, vai voltar, vai dar certo, vamos é, conseguir voltar ativa e vai dar tudo certo, eu acho que é, é Digamos, essa, pelo menos, se não é uma visão tão positiva, porque eu já comecei dizendo que pandemia não traz nada positivo, mas pelo menos são é, frutos da nossa capacidade de nos adaptarmos às adversidades.
0: Eu também imagino que a questão da extensão, ela acaba agregando no aluno uma questão de identidade, tipo, pertence a determinado projeto. E isso acaba meio que tirando a questão de ociosidade de estar numa pandemia de, assim, ao mesmo tempo se abstrair do, do mundo real, assim, digamos assim. Tem que se trabalhar com outras coisas fora a sua cadeira e a vida real. Entendi. Pessoal, é, então, agora, debatendo um pouco sobre a acreditação da extensão, ou curricularização, como que queira chamar, é, o senhor sabe um pouco como estão, assim, é, a questão que... dela no CT?
1: Então, é... A gente fica alternando entre o senhor e você, mas fica à vontade, me chamando. É, o seguinte, na universidade, essa questão da acreditação e a curricularização são coisas diferentes, né? não tanto faz. É, curricularizar é você ter dentro do currículo oficialmente algumas é, atividades em que é, eu dou crédito se a pessoa fizer isso, isso e aquilo que já está previsto dentro do PPC. A acreditação é a previsão de que, digamos, eu vou ter uma resolução, alguma normativa que vai dar parâmetros, que a partir de ações de extensão feitas pelo estudante, ele vai abrir um processo e esse processo vai ser avaliado à luz dessa resolução para ver se ele consegue é, aproveitar esses créditos. E não necessariamente é uma atividade que já vai estar prevista no currículo. Ele pode fazer, ou ela pode fazer, é, qualquer ação de extensão, desde que seja uma ação ativa, né? Não, ah, participei de um curso como ouvinte. Não, se você for o ministrante, né? Se você ministrar o curso, etc. Então, é, mas aí, é essa diferença entre creditar e curricularizar. Então a universidade hoje ainda está discutindo o seu modelo de curricularização. Eu, particularmente, é, acho que a, a curricularização barra acreditação, ela é muito ambiciosa, no sentido de, de se colocar como 10% da carga horária de um curso. Para um curso de 10 anos, a gente está falando de um semestre. Então, seria um semestre, se a gente conseguisse se concentrar e condensar, um semestre só de extensão. E aí, como é que você introduz isso dentro de cursos que já são muito longos, como os cursos de engenharia, cursos de arquitetura? Né? São cursos são muito intensos em conteúdo. E a gente parte do princípio em que a gente precisa fazer uma adequação dos nossos cursos a a nova forma de vocês, jovens, aprenderem, né, que é uma forma mais exper experiencial do que propriamente é, passiva de aula. E a gente precisa reformular a nossa é, maneira de ser professor, as nossas ferramentas pedagógicas, ferramentas dessas que a gente, como engenheiro, não é preparado para refletir sobre elas, então a gente precisa sempre do apoio da, da, da pedagogia, da psicopedagogia para refletir a, a respeito. E como é que a gente, dentro desse contexto, consegue colocar mais 10%, né, digamos, ou, ou retirar alguma coisa para não inchar mais ainda esse curso em termos de carga horária e inserir aqueles 10%. Eu acho que é um desafio muito grande. Talvez fosse interessante um, um trabalho progressivo, digamos assim, começando por 2%, 5%, até chegar a 10%. Isso é uma ideia, mas, não, mas como não. Como, quando chega para a gente, já chega como lei e como algo a cumpra-se, é, a gente tem que pensar em alternativas. É, eu não sei como é que a universidade vai é, regulamentar é, essa. essa questão, mas eu e alguns professores, a gente escreveu uma resolução, uma minuta de resolução como proposta e encaminhamos para a ProEx. E dentro dessa proposta, a gente é, pensou em disciplinas híbridas, seriam as disciplinas em que parte da carga horária é de ensino e parte da carga horária é de extensão, digamos, é, disciplinas que, é, digamos, uma, uma parte da, da sua carga horária é a parte de projeto, e é essa parte teria que ser um projeto envolvendo a comunidade, e a partir disso é que se caracteriza a extensão e você consegue acreditar. Outra seria a, o uso do conceito de créditos flexíveis. Os créditos flexíveis são aqueles que, como eu falei, que seriam uma acreditação propriamente. Você teria a resolução, que vai, iria aceitar determinados... É, parâmetros, então você participou de um projeto de extensão com a bolsa ou sem bolsa, etc. E aí essas horas vão ser acreditadas. É. Então tem, tem várias soluções possíveis. É, no momento a, o, as conversas estão dentro da, PE, da PRG, corretoria de Graduação, e da Proex, a Proreitoria de Extensão. Há um grupo de trabalho lá dentro discutindo, e eu espero que em breve eles passem para os centros aquilo que uma proposta inicial para que a gente possa discutir é, entre os colegas professores e também entre os técnicos administrativos e os discentes que fazem extensão e que tenham seu sua opinião a dar e, e uma contribuição eu acho que a gente precisa ouvir a maioria se não todo mundo é, que pode contribuir com o formato que que é, os nossos projetos pedagógicos vão ter de acolher esses 10%. <risos> Eu volto a dizer, 10% é muita coisa, mas é aquilo que a gente precisa é, atender como marco legal, como requisito legal, então vamos, vamos para frente e assumir esse desafio e conseguir um formato que seja construtivo para os estudantes, para os professores e para a comunidade porque se for uma forma de dificultar algo que já é difícil, porque um curso superior é difícil, um curso superior de engenharia, de arquitetura, de química, na área tecnológica, já é um curso difícil, e aí a gente coloca mais é, é, mais, mais, mais exigências, a, a gente precisa ter um pouco de razoabilidade e entender que é, as pessoas têm limite. É, e esse limite a gente talvez esteja já a gente já esteja superando o limite de algumas pessoas. Eu estou falando não limite intelectual, mas de tempo mesmo, de, de, de saúde mental, de capacidade das, dos estudantes terem um equilíbrio entre a sua vida pessoal e a vida de estudante. Então é, é, é importante que a gente considere todas essas variáveis quando estiver discutindo esses aspectos. E essa discussão é para ontem.
0: É, como a gente já está um pouco atrasado na questão do, dos créditos, da extensão em si, é, creio eu que quando for começar a ser implementado, que eu, é, é esperado não, vai acontecer da extensão ser muito mais é, concorrida, digamos assim. E aí é esperado também que novos prédios de extensão nasçam. Então, sim, professores, sim, sim, na professores que não têm projeto vão se sentir assim, vão ter que colocar... Alguns, não todos, mas obviamente alguns vão colocar por conta de suprir necessidades.
1: É, por outro lado, a gente estava discutindo dentro do departamento que eu faço parte, né? departamento de engenharia de produção, e tem muitas ações que a gente faz e que não registra como extensão. Às vezes coloca como um projeto e tal, mas que ele pode ser caracterizado e é, eu concordo com quando você disse que é, alguns professores vão ter que começar a fazer projetos, de fato. Mas tem alguns outros que fazem algumas atividades que são de extensão e não registram como tal. E talvez o que vai acontecer mais, João, é, talvez mais do que o que você está prevendo de crescimento, seja o aumento do registro daquilo que já se faz. Percebe?
0: Uh,
1: talvez eu esteja enganado. Tá. Não, Vamos mas... ver no futuro, mas talvez eu esteja enganado.
0: Acontece muitas ramificações de projeto. Um projeto que acaba fazendo vários projetos dentro de si mesmo. Ah, é, coloca que vai um no
1: programa, né? Ele
0: coloca um projeto, mas aí ele cuida do que ele prometeu, mas ele acaba englobando outra parte e ele acaba não registrando. Mas no final, ele expõe é, tudo, o projeto mas... é... E aí, praticamente, já fica bem evidente que a extensão vai crescer no CT. Então praticamente, essa vai ser a perspectiva, e o que o seu aporte de tema, a questão de inovação, inclusão, qual você acha que mais vai crescer agora, daqui para frente?
1: Eu não sei dizer, vai depender muito do, dos colegas, porque existe uma liberdade criativa muito grande é, dentro do... Mas eu acho que... É... Não sei se, sou, se é porque eu, a partir da minha experiência pessoal, é muito complicado para fazer um, um diagnóstico de todo o CT em relação a que seria o futuro da extensão, né? O futuro da extensão. Mas eu acredito que a pesquisa de ponta ela continua né? a pesquisa de é, questões assim a, aplicadas, né? nós fazemos prioritariamente pesquisa aplicada, então desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de tecnologias, é, mecânica, formatos construtivos, processamento de alimentos, é, manipulação, e tem muita coisa interessante, mas há, existe... Por isso que eu, eu não consigo distinguir entre inclusão e, e inovação, porque eu acho que muito do que se faz em extensão, em termos de tecnologia, ela cai no campo das tecnologias sociais, que não são necessariamente tecnologias de ponta, mas são tecnologias de, que são consideradas de baixa intensidade tecnológica, mas que têm um alto impacto, porque as pessoas que são beneficiadas, é, digamos assim, não têm muito para contribuir em determinado problema, por exemplo, o problema da água, problema da, da agricultura de subsistência, o problema da, das fontes de energia, por exemplo, ou até mesmo da economia cíclica, em que, por exemplo, é, voltando ao o, o meu projeto inicial, junto ao Cinturão Verde, então você tem toda a cadeia produtiva do porco, por exemplo, mas você tem os resíduos que são gerados dessa cadeia, então o que é que você faz com isso? O, a, a, o a, a, a maneira que foi encontrada para resolver o problema é de baixa intensidade tecnológica mas tem um alto impacto porque foi feito todo um biodigestor e, e a partir disso é gerado o gás metano que é utilizado em outros é, aspectos tanto da vida pessoal do, do produtor quanto também da própria produção então é, por isso que eu, eu acredito que não vai ser ou inovação ou inclusão vai ser inovação de, talvez, baixa intensidade tecnológica que gera um alto impacto dentro de alguns contextos que são menos beneficiados é, por, por, por conta da sua própria ausência de capital.
0: Muito obrigado pela resposta. E por aqui já acabaram as perguntas. E muito <risos> obrigado por tudo.
1: Obrigado pela... a você, João, por, pelo convite. E estou à disposição sempre que precisar.
0: Então, com a finalização do senhor, eu encerro o programa de hoje. Primeiro, agradecendo ao senhor pela participação e pela disponibilidade de participado. Você foi uma pessoa muito é, viável, acessível no caso. E para entrar em contato com o nosso programa, basta entrar em contato pelo nosso e-mail ou Instagram que estão, já, que estão na descrição do podcast e o programa é relação à assessoria de extensão do Centro de Tecnologia. Até mais. Tchau, tchau.